0: 整个当下环境都会给人就是很多的不确定性，确实，因为我们的生活中有很多说不清楚的事情，不是说靠你努力可能就能得来一个结果的事情。我就特别喜欢就把这个标签贴在自己身上，就觉得哎，这个特质我很喜欢，因为我觉得我们是做事情的星座。<笑>当你遇到不好的事情的时候，它是可以给你一种解释，让你能够消解这种情绪。Now, dreams, Hello， 大家好，欢迎收听本期的莫干山路考，我是九回，我是苏大，很久我们俩没有在录播客了，<笑>对。是吧？对对，有点懒惰，惰，有点偷懒。上一期不知道大家听了没有，是九回和他的朋友。前段时间我去了丽江，所以也是找了我们的第一期飞行嘉宾。那么这期我们还是回归到我们两个人，所以我刚才有点陌生，是吧？对吧？我们真的有点久了，<笑>久因为我都已经记不起来上一次我们录是普通人那期，是普通人，但是就好像满隔了很久了，隔了挺久了，嗯。嗯六月初，当时是对吧？对。然后整个六月，其实在我的印象中就是连绵不绝的雨。是的，江南的这种梅雨季节还是挺让人头疼的。而且今年的梅雨特别来得特别早，嗯、一直处在那种很潮热的状态里。是的，我几次都因为下雨耽误了很多事情。唉，你有没有种感觉，下雨就不想出门，只想就是在屋里待着？对啊，嗯，而且因为。疫情好像又有点那个反弹嘛、嗯，所以就是大家整个状态也不是特别的好。嗯，我也比较萎靡最近，然后工作也很忙。嗯，<笑>对，工作也有很多让人很烦躁的地方。而且我觉得是这种天气加重了烦躁。大家还记不记得我之前说过，我加入一个健身打卡群，然后我们那个群里这两个星期的主题就是没有，就是。我不想跑步，我不想运动，要么大家一起发红包吧。<笑>是这样的那，<笑>那主要也是天气原因吧。是的嗯，嗯，所以就只能在家做 keep。但是从我们反馈的结果来看，其实大家是努力在坚持，但都不是很想运动的过程、嗯。所以还是今天突然放晴，还是让人觉得心情很好。对，因为我觉得下雨天只是会放大我们的情绪。对。嗯，有有医生说，就是这种阴雨天气会加重像心脑血管患者还有抑郁症患者的这个发病的这个同时也是，对对对对。好，那我们要不就开始本期的话题吧。好的，我们今天聊点啥呢？其实最近有挺多星象大事件，我不知道你知不知道，就是，嗯，七月一日是太阳水星逆行和向巨蟹座，太水六分天王星。二月七月二号是土星逆行回到了摩羯座，七月五日还有摩羯座月食，七月十二日凯龙星在白羊座逆行，七月二十一日还有巨蟹座的新月。整个七月你会发现有好多的行星大事件。嗯，对,对对。然后我也不知道是不是有这样的一个呃潜意识里是这么觉得， 2 0 2 0年很动荡，然后跟这些东西都有一些关联，包括它也间接影响了我们自身的一个状态、自身的一些想法。哦，嗯，所以，我们是不是在这个阶段会想要去寻找一些这样的外部力量，来给我们一些暗示也好，一些提醒也好，并不一定很愉快，因为未来的那种未知性是会令人感到恐惧的。那么，比如我们回头,回头来再去看，七月开始土星逆行回到了摩羯座，它其实是代表着一个告别的开始。呃，我们可以回头去看2018年以来。嗯，过去18月你的自自身的一个变化，因为这个星盘就意味着你可以对这18月的一个经营历练做一个告别了。那么其实满月也好，它都是嗯，让你自己去盘点过往的一个优势资源，打破很多的规则，重新去开始设想未来。那么在满月之后呢，很多人的事业、生活、关系、合作、财务等等都会发生改变。嗯，另外，嗯，紧接而来的这次水逆也是意义非同凡响的，因为这次逆行期间呢，贯穿了重要的几个大行星。其实这个水逆，我觉得对我们来说最重要的一个点，就是还是让我们去思考吧，去分辨和选择什么是对你最重要的。然后在整个过程中，你会发现，其实行星的力量。就这一次的逆行，可能是会让我们的头脑、情绪就是沉静下来，去做一些思考，然后重新的开始。啥意思呀？嗯，可能就是能够更清晰的看见真实的自我，就其实也是一个让自己回溯和对更新的过程。对对对对。我感觉好像每一次的水逆可能都有这种功能。嗯、是的，因为嗯，水逆会带来过去的一些人和事嘛，但是也会让你反思，对吧？好像是这样子。嗯，这也是我们俩的共同的一位占星学曾经感兴趣的朋友告诉我。嗯，但我本身我其实对这个部分我不是特别的了解啊。刚刚也是读了一些参考文字，嗯嗯、所以我们这期会聊聊占星和星座，对吧？嗯。呃，回到就是我们刚开头来说的那个地方吧。其实我们可以先简单介绍一下，就是你的星座、我的星座以及我们跟星座的一些故事，好吗？好<笑>、啊，你先开始啊？怎么就开始了？因为你是天蝎座啊，天蝎座的人是号称对神秘学很感兴趣。啊、哦，对对对。好像是这样，是这样，嗯，而且天蝎座人数众多，嗯，这个我很相信。为什么？因为我记得以前有一句话是这么说：说天蝎的周边一定有另一只天蝎，嗯、就是天蝎跟天蝎，不知道为什么，就是会呃相互有这样的一个吸引感召力。哦，你、嗯、可能是你们人数多的概率问题。对对对，<笑>没错没错，对吧？啊、嗯，然后我就是天蝎座，但是我是属于那个天蝎座这个月的开头几天，嗯、所以其实天蝎座的各个特质在我身上不是这种最明显的、嗯，最明显的应该是属于在中间那一段。哦，忘记说了，天蝎座它其实是从10月23号一直到11月22号这样的一个时间。还挺牢的。可能还略微有点，我有点忘了，但是大概是这个区间内吧。嗯，所以呢，我是属于30号之前的这一波人，嗯、因为我可能还会受到一些天平座的性质的影响，是这样子。嗯、假设你是双十一神的人，你可能会非常的天蝎。嗯嗯嗯。然后，嗯，天蝎给人的印象，我觉得一直以来就可能一种是说爱憎分,分明，还有就是说可能嫉妒心比较强、嗯，复仇比较有那种。就这种情绪，比较腹黑，对腹黑。我当时给我的印象就觉得啊，这个星座其实非常适合男性。但你真的没有腹黑，因为你可能就是有点极端吧。嗯<笑>哦、对对对，我我觉得会有，尤其是就是爱憎分明这个点。以前我小时候就特别喜欢，对，就把这个标签贴在自己身上，就觉得诶,诶，这个特质我很喜欢。嗯，就没有中间地带，嗯、没有灰色地带，嗯、跟天秤座就很不一样。对，嗯。就像你说的，我小时候对这个方面是感兴趣的，嗯，包括天文学这种东西都是蛮、嗯、蛮喜欢的。那然后我那个时候，我印象最深就是我们小学的时候不是会有那种什么周报、什么语文报嘛，嗯，每次那个报纸都会有一、嗯、一个篇篇幅，就是在讲十二星座本周或者本月的运势嘛。那、嗯、那个时候就会，对对对，都会都会看一点的。然后其实那个时候，我觉得就像你说的，是。呃，不知道未来是什么，然后你其实对一切都是没有概念的。你看星座，也就是看一个图个乐呵，了解一下、嗯、哦、嗯。这个月我可能运势，还有就是不是他会有那种幸运物嘛？啊，对对对，对如果有他有他在，你可能运势就会特别好。其实他就是潜意识里让你去规避掉一些东西，或者说当你遇到不好的事情的时候，他是可以给你一种解释，让你能够。消解这种情绪，我觉得它起到这样的一个作用。嗯啊、呃，另外的话，星座还有一个就是小时候，我不知道你们有没有，就是也是就是，比如说我是天蝎座，假设我身边有一个朋友，他跟我的星座是那种非常融合的星座，对，你会好感度增强，对对对，会的，你会觉得说我可能特别容易跟双鱼座或者跟处女座的人成朋友，因为我们俩星座很搭，就是会有这种意识、嗯，在那个时候很强，嗯。像我说了是吗？对啊，你你的金牛座应该也有很多槽点的。我是四月二十二号生的金牛，就是白羊跟金牛之间那你就是更更是中间了。其实，所以我没有说特别强的金牛的特质，但是呢，嗯，我自己感觉我挺金牛的一点就是我是比较固执和容易钻牛角尖。嗯，这个在我小的时候特别明显，就是比如说爸妈跟你说一个事情，我就想不,想不通，想不通，想不通，想不通，一直想不通。嗯，但可能很多对于很多容易开解自己的星座来说，就很快就开解掉，就就是就是可能表现出来是这样、嗯。然后小的时候也是会意识到说，呃，我可能会跟这些，但是跟我玩的最好的双鱼座的朋友，所以我小的从小到大的好朋友都是双鱼座。然后我当时就一直想不通为什么。嗯、然后后来在我上大学以后，不是就上大学再之后就会流行看星盘嘛，嗯，看你的各种。各种什么金星、火星落在哪里？嗯、然后我的星盘里是有五六个都落在双鱼的，嗯，所以我就觉得可能是我跟双鱼座的那个性格比较搭。对、嗯。然后我上升又是天蝎座嘛、嗯，其实我跟天蝎座也是，就是比较容易吸引天蝎座的朋友、嗯，天蝎座的朋友也很多。啊，包括我爸也是天蝎座，所以就，嗯，感觉好像我的生活当中也是土象和水象的朋友会多一点，就可能也跟性格有关啊，因为。嗯，本身自己也是那种比较追求实际的星座，所以可能会就是以前的认知里会觉得更容易跟这种，嗯，比较气质上的比较的对和对,对,对，跟这些人成为朋友。现在就好像不太在意这个了，但是还是会，嗯，比如说在一些遇到一些问题的时候，就会从星座的角度去看别人。比如说，嗯，在一个，比如说在工作当中，嗯，一个水象星座的。领导和一个风象星座的领导，一个火象星座的领导，我感觉他们的领导气质就是完全不同的。我会就这方面，我还会比较相信他的不同性格的人、嗯，他可能对你的星座是不一样的。嗯，哎，那你有有那种感觉吗？就是假设你遇到一个人，你觉得他跟你的星座其实是最不搭的那种类型，然后你自己就认为说，我跟跟这个人可能没有办法共事，是这样呀？就是嗯，但是不一定是不一定共事，只是说就是他有些方面的行为你不能理解，比如说水瓶座，就是嗯，水瓶是风向的，对，就是风向星座的人，他们想问题很天马行空嘛，可能一会儿这样一会儿那样，然后呢，他也不是很注意，就是说，比如说在同事，我有风向星座的同事很多的情况下，我们在共同完成一个事情的时候。可能我作为一个土象星座，我想的就是踏踏实实的把每一步做好。但是一个风象星座的同事给我感觉就是一会儿要这样，一会儿要那样。然后真正在事情执行的过程中，嗯，其实两种性格的人都是需要的。嗯、但是我就会觉得他怎么不能像我一样更踏实一点，呃，更专注于这件事情一点。但是确实，在碰到需要提供天马行空想法的时候，你就会发现。这一类型的可能就是在你工作当中对你有补益的这部分人，所以在职场里面，其实星座还是很多领导会去就是在意的点。对对，因为我有看到好多都是这么说，就是说你招人的时候，有一些星座可能。他都不想要，或者说有几个星座就大家都想要，真的想要，对因为他比如说比较努力或比较踏实，或者或者就是比如说不同岗位、岗位不同类型的人对对对对，可能适合各种各样的是的，是的，嗯。但是我的我我的团队里面现在就是都是土象星座。然后你就会觉得大家做事情都特别踏实、特别认真，嗯、有的时候甚至是较真。像我作为一个土象星座来说、嗯，我就会觉得心里很踏实，因为你会觉得你的领导也好，你周围的同事也好。就我周围就是我的主管是摩羯，然后我的同事是处女座、嗯，然后我金牛，你就感觉说大家会是一个特别稳定的结构在往前走、嗯。但是我们团队里还有个水瓶座的姑娘，她经常就会跳脱出来，就是会觉得自己跟你们不太搭，有不一样的地方。嗯，但是。也很需要他这样的人。嗯，你说到水瓶座嘛，很奇怪，是我在我18岁以前，其实我身边就跟我玩的比较好的朋友里面是不存在这种类型星座的。嗯，对,对我也是。但是后来我不知道为什么，就是在近十年我身边跟我关系特别密切的朋友里面，嗯、水瓶座比例是最大的，他已经超过了。天蝎座这个这个比例了，嗯，哦，就是也是很神奇，我自己也不知道为什么，就突然之间都是水平。我觉得可能是这样的，就是我们小的时候，嗯，更喜欢和自己性格类似的人一起玩，因为大家可以共同分享一些类似的想法。嗯、但当你长大以后，你会发现生活变得更复杂了。你可能光是有自己这种情绪还不够，你更多的时候需要另外一个人来帮你补充你没有的那种感觉，所以你可能会找跟自己性格完全不一样的人做朋友。我的感觉是这样，因为我就是以前可能是一个特别喜欢，就特别多情绪的人，所以我才容易跟双鱼座的人玩到一起去。双鱼座的人情绪也很多，<笑>然后我们在不停的碎碎念，就是互相吐槽和互相分享这些情绪的过程中。有可能找到共鸣、嗯，但是当我逐渐人变得成熟以后，可能自己能消化很多情绪了。我不需要别人再来告诉我他的情绪怎么样，嗯、我可能更多的是需要一个比我更乐观或者说比我更阳光的一点的。的、嗯。对，那我就觉得这样大家可能是个更好的组合、嗯。那你星座有用来就是测算一些，比如说我跟谁比较配这种吗？有呀，小的时候都有。择偶标准里面会有这一趴吗<咳>？有，小的时候都有这种事。现在没有了，因为现在怎么会？<笑>就现在这个不太现实、啊。现在就是你，比如说你假设啊，我假设就是你去什么相个亲，嗯嗯，因为会有人就、嗯、尤其对生嗯，中国传统文化里面是会在意的、嗯。那有些人可能就是也会考虑星座的，嗯嗯。哦我会觉得还是要看人嘛，因为每个人是不一样的。但如果我这个人我不喜欢，我就会自己心里给自己找个理由。哎呀，反正他是那个我不喜欢的那个星座的人，那也无所谓、哦，就是会这样。但如果就是嗯实际情况不是这样，那我还是会根据实际情况来判断。但确实，我跟有些星座的人好像很少有能成为朋友。我,我感觉十二个星座。有几个星座人就是没有，从来就没有出现在我对那个交际圈对，好像跟他们没办法成为很亲密的关系的，不清楚，我也觉得很神奇，就嗯、这是有是会有这样的星座人。你相信这个吗？就比如说，现在有很多那种很流行的写十二星座的运势的号，你会经常去看吗？我不会经常，但是可能偶尔会去看一下。嗯，这个偶尔就是当我觉得有一些事情我不确定，或者我最近有一些重大的事件的时候，嗯、我可能会去看。所以你觉得这个就是说星座运势还是有一定道理的？对，它可能会给你一些嗯提示，告诉你就是。嗯什么时候去做这个选择，或者说你近期应该规避哪一些风险？ Oh. 哦，他会告诉你就最近你要注意小心，比如说同事关系啊，或者说家庭关系可能会有一些争执出现。然后当你真的就是有遇到这个问题的时候，你会觉得诶、哎，好像还真的有被说到。嗯、但的但但他怎么说呢？就是我觉得不是百分之百的就是相信、嗯，但是我觉得所有的星座也好，占星也好，他都是。哦，一些共性的东西，然后你在其中根据每个人个人情况去靠近他，嗯嗯、他可能写的就是一个大概率发生的事对对对对对，嗯，我觉得他有一定的道理吧。嗯，那你还是比我要更相信这个事情、嗯。我觉得我好像刚入职场那两年特别相信，因为总觉得说，呃，会有很多不会处理的问题，比如说什么呃，职场的是非口角啊，或者是怎么跟自己的上司相处啊这种问题。那当你。不确定的时候，你就会看一下运势，知道哦，那我可能最近工作不够顺利，或者说我最近桃花旺不旺？但我现在就不是很在意了，我觉得如果我也会看。但比如说说的东西呢，我觉得是好的，我就心情很好，告诉自己我这周会过得很好的。但如果写的呢，就是不是很好，我就告诉自己说啊，不要看了，反正也不准。哇、wow. ，就是这样的，我可能会只看那个好的那部分、嗯，然后完全忽略那个不好的部分。嗯，其实可能就是一个给自己一个心理安慰或者暗示。嗯，我比较就是理性一点、嗯，就是我就是看，但是我不管是好是坏，嗯、我就先看了。看了之后，可能嗯心里会有这么一个概念在、嗯。但你会不会觉得，你会不会有那种时刻，就是比如说你生活中发生一个事情，比如说你今天正好是跟同事吵架了，或者说你今天正好迟到被抓了，然后呢，你觉得你自己碰到这个不好的事情，你就去看一眼星座，果然他就告诉你这周要注意什么交通出行，或者这周要注意不要跟别人发生什么争执，然后你就当时就告诉自己，哇，好准啊！但你也不知道那个是真的准还是怎么样。对。就是，但是你事后去看跟事前去看不一样。哦，哦，我觉得事后去看的时候，你会觉得还会有点小懊恼，就为什么我没有早点看，嗯、我可能就规避掉一些事情。嗯嗯、但是你说的这种点，我觉得是比较小的，真的很细碎的事情啊。嗯，我记得，嗯，去年年底的时候，我是真心有一段时间挺关注这个事情的，就可能当时就觉得是有很多的时时间点，包括发生一些事情，让你觉得好像很多事情都很准。嗯，然后我身边也有朋友是特别特别，就是什么事发生让你觉得很准，比如说是单位里的一些人事调整，有领导什么的那种换更换，更换包括有一些什么家里的变故这种事情，你会觉得准、嗯。然后像我有一个朋友，他就是这样，他之前想要换工作，嗯，然后换工作，他收到一份新的工作之后，他就会去就是找一个占星师帮他来测算一下，嗯、就是说他去做这个抉择。哦，大概是一个什么样的情况？因为他其实这个选择可能会，呃，比因为可能涉及到变城市啊，想要考虑周全，他会需要一个占星的。嗯东西来帮他来做这个决定，其实他心里有决定了，嗯、但他就是需要多一个外力的支持，嗯、对对，是这样子。可能就是说这个东西只是印证了他心里的那个想法，但他现在非常需要有这么一个声音告诉他说你可以这样去做，对对，也是一种心理暗示、嗯。是的，所以我觉得更多的就是这样子。嗯嗯，那确实，因为我去年就是，嗯，有一个朋友他去算了个命，就是让别人帮他看了一下他的星盘嘛，一个占星师。让他去帮他看了一下，然后他觉得 A 挺准的，然后呢，他就把这个事情告诉我们了。那段时间正好我和我的其他两个朋友也都非常迷茫，然后就是对工作的迷茫，对现实的迷茫，就是当时那种情况下非常迷茫，然后也不知道未来会怎么样。所以我们就同时去跟那个占星师把自己的生辰八字，就是也不是，就是出生日期什么告诉他，让他去帮我们看了星盘，然后我们几个人就得到了完全不一样的结论。嗯，当时就先说我的朋友的吧，就有一个朋友，然后他就是算出来的感觉，他自己感觉他就是占星师告诉他的结果跟他自己遇到的事情差距很大。嗯，然后呢？我的另外一个朋友，他就觉得很准嘛，他就是那个觉得很准的人。然后后来呢，嗯、呃，那个觉得不是很准的那个朋友也给自己找到了找补的理由，就是他说他是那个早产，然后他妈妈是剖腹产，所以就是不是那个自然生产，所以他出生的时间可能不准，所以他的星盘可能也是不准的。然后就轮到我了嘛，我去看的时候，就占金师告诉我一些基本信息，就比如说我的家庭大概怎么样，我的爸妈怎么样，我就觉得很准。然后在这个我的准的心理暗示的前提下，他后来再告诉我那些事情，当然有些是预测未来的，我现在没有发生的，我就觉得嗯很准。然后他说的，因为他告诉我的部分其实相对来说还是比较好的嘛，呃，虽然有些风险什么的，但是他就是大概定义了一下我三十五岁以前的人生，或者是四到四十岁左右的人生。我听完我就觉得嗯很好，所以那段时间之后我都有一种元气满满的感觉，就觉得哎呀反正。啊，好像冥冥之中有人告诉我说，你之后几年会很好的，所以不用担心现在的烦恼都不是问题。就我那段时间就过得很开心。然后，嗯，去年的呃，大概就今年农历年之前，然后我又有一个机会，就是因为今呃，就是好像当时是你告诉我说今年犯太岁嘛，然后，嗯、哦，那是跟生肖有关。对对对、嗯，然后那个我就想说。然后我的还是那个朋友就说他又去算了一次命，然后就想看一看自己今年会怎么样，就是限定一个时间段，就今年会怎么样。然后呢，他又让我去看了一下，那我我反正也就跟他一起去问了一下，问了一下那个人，然后那个人就告诉我一个非常不好的一个结果，就是说我这个人怎么怎么样，反正就是一些非常负面的东西。我听完当时就懊恼了一天，我就觉得很不开心。那我后来觉得，我为什么会相信这个呢？明明半年之前我还算命，我是一个命很好的人，所以我就觉得，我当时觉得我只是在一种不确定的情况下想听到一个确定的声音，对吧？所以我觉得这个东西可能有时候就是给自己个心理暗示而已。你说他准吗？你也不能这么说。你说他不准吗？也不能这么说。但他可能就是可信可不信，嗯、看你吧。对，而且也后来我还是选择相信那个告诉我好版本的那个 g o o version 对对对对那个，因为你那个是以五年或十年为周期去看的，对,对对。但是如果你按年来看，对对，按最近啊，近其实他看的东西都不一样对对，是吧？嗯，因为像我朋友看那个，他可能看的就是近期，或者他有的是就看事业，嗯、有的是就看比如说婚恋，嗯，那其实看的东西不一样，他给你分析结果就是不一样，可能你整体。你说你十年以后你这个人是好的，但是你中间肯定有经历很多不好的、嗯、对但是总的结果你其实只要是你觉得幸福的或者怎么样的就。嗯，就是，你可能我第一次看的时候，他他没有告诉我说你一定会怎么怎么样很很具体，而是你关心什么问题，那我就告诉你这个方面大概的一个情况，但具体怎么样可能就不,不一样了、嗯。所以当时我记得我那天。就是他给我算完命，我那天晚上回家看到的星星都亮亮的，我就觉得天呐，我整个人都闪耀的。天呐，你要是每天都做么开心就好啦。<笑><笑>对啊，人如果每天都做么开心就好那不可能呀，对吧？这一批摩根每个月都会在生意事务上咨询他的占星师。他说，每个人都可以成为百万富翁，但是你要成为一个亿万富翁，你就需要一个占星师。就是说，你还是要对一些事情有一点了解，对，会知道。包括希特勒也非常的迷恋占星术。希特勒好像是金牛座，对，但是他那个月亮是摩羯，很可怕。<笑>然后他说，丘吉尔在二战的时候授意占星师在世界各地散布就是希特勒死亡的预言，希望可以让他那个精神崩溃。还有爱因斯坦也说，占星学是启迪自我的学问。前两天我听了一个理论，就是说，嗯，是爱因斯坦说的，他说一切科学的顶端就是神学啊、哦，是是吧？这个我也听说过。对,对对对，就是说到了最高境界，像爱因斯坦啊、达芬奇啊，他们其实最后都会相信这个我们看来有点迷信的东西。对，而且我是觉得他其实他是有一定的科学在里面的。嗯，就是你通过就有这种观察、嗯、这种洞察能力，你是可以掌握一些别人不知道的东西。如果你能运用的好，你是可以就是做一点什么事情。我我看过一个分析啊，他就说这个就是说，嗯，星座就是特别是我们刚说这个星座，其实它代表的是一年四季嘛。那比如说你春天出生的星座呢，你可能就是在一个万物还复苏，哦、对对对然后逐渐萌发的时候成长起来的。所以，比如说像白羊啊、金牛啊这些，它都会特别的有活力。然后等到盛夏出生的这些星座呢，它就会更热情似火一点。比如说狮子啊，然后这些巨蟹、啊，它有特别丰富的情感。然后等到秋天到冬天再生的星座，它可能就更冷静，或者是更有专注力，像摩羯或者水瓶这种。所以就会，呃，不，还是就是不同季节的人出生不一样，性格会不一样。是的。而且我看到那个说法是，不同星座代表是人的一个生命周期对,对。是的，是一个婴儿时期，然后青年时期、中年时期和暮年。对对对,对、嗯，包括还有重生，就是代表死亡。对，像好像那个金牛座是幼儿吧？因为白羊是第一宫嘛，所以金牛应该是第二个。嗯，然后天蝎座是属于成年。嗯、对嗯，嗯，就是一个人比较完整的一个过程。然后摩羯代表收获。对对对，所以摩羯就是很。<笑>呃，年纪很小的时候就非常成熟的思想了。对，像<笑>老然后水瓶座是重生，双鱼座好像是是另外一个什么灵魂还是一个什么来着的？哎，如果还有让你再选择的机会，你会更愿意做什么星座的人？我好像都行。其实我挺喜欢天蝎座的。我我本身我对我自己这个星座，我觉得是能接受以及 OK 的。而且我以前就是有那种想法，就是。如果假设我将来就生个小孩，我也希望他跟我一个星座。如果我将来要生小孩的话，我也还是希望他是个土象的星座，会跟我比较合。嗯，因为我觉得我们是做事情的星座，<笑>就是比较踏实嘛，心里觉得很稳定。但如果说有再选择的机会，我希望自己成为一个跟自己星座完全不一样的，就比如说我成了一个双子座，所以我就跟风象星座确实不是很合得来。对不起，风象星座好的朋友们。我不是针对你们，我就是针对你们，<笑>而且我不喜欢天平一个原因就是天平跟谁都好，让我特别受不了。我不是说接受不了他跟，就是我分不清楚我对他来说意味着什么，就是我比较喜欢确定稳定的关系。就比如说天蝎属于那种，我只要把你当朋友，我肯定是很把你当朋友，就是就天蝎就是这种人，我知道的。但是就极致的极端的爱，但是我的爱的表现手法可能是骂你，但是我是爱的。但是，嗯，对，我不想用不确定的事情。我们这一代人可能看星座会比较多一点，像我们家其实大人们都是比较相信，就是呃类似于生肖或者说是其他的一些，像我们今年比如说属马的朋友们都是犯太岁，嗯，包括鼠年的人，就是属鼠的人，今年是本命年，也会有一些不好的事情。就他们是从这种生肖的角度算的，嗯、因为这种我们家里人会就是每年都会去算，嗯，啊、呃，就是相当于在过年过年期间去算一下今年运势，而且然后他们是会有一些办法去遏制的，嗯，就假设你今年是不好，啊、嗯，而你有办法可以去就是做一些事情来规避掉这些东、嗯、西，对对对对对,对对对对，是的，我有听说过这个，嗯，以前我们学校旁边有一个那个，现在也有有一个比较知名的寺庙。然后那个，嗯，期末考试之前，大家都会去拜拜，哦、去拜拜嗯，嗯。然后就好像拜过了，自己就一定不挂科一样。但是好像真的，比如说阴验了，你今年去拜了就没没挂科，你就想，哦，这个东西好准。然后你每年都会去，这、啊、也、啊、是一种心理暗示嘛。是。的。然后包括我印象比较深的是，我以前小时候的时候，我妈还有我舅妈是给我有给我跟我表妹去算这个的。然后当时算出来之后，就是说。我有书心，我妹妹没有舒。啥叫书心？书心就是你喜,喜欢读书，读书就是说我比较喜欢读书，但我妹妹不喜欢读书，嗯、就是她会。事实也是这样啊、哦嗯嗯，可能是我也不知道。<笑>那然后，然后还有有算过一个卦，就是说，就是类似于在我本命年二十四岁本命年那一年，我妈又给我去算，因为那一年我是想要去国外读书嘛，然后我妈就是不放心，她觉得本命年还是应该稳妥为主，不应该就是去做这样冒险的事情。嗯但是他去算了个，给我算了个命，然后当时那个命算出来就是说我我今年本命年当然是属于特别好的那种，因为本命年有两种，一种是好，一种是特别好，一种特别不好，特别不好、啊。然后我是属于特别好那种。然后算命那个人还跟我妈说，就是你让你女儿就是类似于能多人走多远，哦，他是去了反而好。对、嗯，然后我妈当时也没有跟那个人说我要干什么干什么，就是算一个本命。本命年的卦， oh. 然后算出来就是这个样子，所以我妈好像就会觉得，哦，那好像还可以，那我就让你去了，就那假设我算出不好，可能她就又不放心，或者说，嗯。但是她不放心，你、嗯、还是会去啊？会去，但就可能牵挂会不会多一点，嗯、我就不确定了。但至少对他们大人而言，就是、嗯、这段时间对、嗯、我来说是一个重要的心理暗示，就是反正出去了挺好的，那我就让她出去吧。对，对嗯。嗯，我也是这么说服我爸妈，对，就是就是就是我也是算命算出来说我离开家会过得比较好嘛，离开父母会过得比较好，所以我就这么跟我爸妈说的，然后我爸妈就觉得啊、哦，好好好好好好好，<笑>就是这样。<笑>但其实是不是这样呢？我我觉得有可能是的嗯，嗯，反正就他们能相信，嗯、觉得能心里好过一点，我觉得就 OK 了嗯嗯。嗯，那你觉不觉得现在星座已经变成其实是？嗯、呃，大家虽然将信将疑，但是呢，可能也成为一种流行时尚。就是在不熟的人之间，当你新认识一个人，你会不会因为他是什么星座的，就觉得他可能是这样这样这样这样的人？嗯，会有。嗯，尤其是没没有话题聊的时候，你可能都会问一嘴，就是你什么星座的、啊？然后对方说一个星座，甚至有的时候人家会让你猜，你猜我是什么星座的？就很无聊吧，<笑><笑>就是因为、就是、这就，就就没有话题聊，所以就是会从星座这个话题来聊，嗯、然后大家多多少,少少都能说到说一点东西，嗯，啊嗯，然后你可能会有一个就是刻板印象对某些星座，比如说什么星座的人就怎么怎么样、嗯，对，然后比如说我就觉得啊，狮子座的男生可能就是大男子主义一点的，比较强势霸道一点的，就这种印象在我脑子里。然后如果一个就是刚认识的朋友，他就是。这个星座，那我可能会就是下意识的觉得他可能是这样的人的概率会大一点，嗯，会有会给他贴一些这样的标签，嗯嗯。但是就像你说的，每个人到底怎么样，还是就是其实是要交往之后才会知道的。但是你不觉得吗？就是女生可能比男生更相信这个，嗯对，对吧？神秘学的东西。是的，这个可能跟女性的这种本身的这个特质，或者说女性这个。属性有关系，对。嗯，而且你们天蝎座真的好喜欢呀，哎，好难讲，因为大多的时间我是不会去看的，嗯，所以我也不知道到底是好是坏。但是如果你今年整体运势不好，就感觉你做什么事情都不顺利，然后你可能会觉得就是因为这个原因。嗯，其实还是跟你到底努不努力什么有关系。嗯，但是影响确实，因为我们的生活中有很多说不清楚的事情，不是说靠你努力可能就能得来一个结果的事情，所以有的时候我们会相信这些东西，告诉自己一个心理安慰说，说啊，这可能就是命吧，这可能就是运势吧，就这样。那种感觉就是，嗯，你觉得星座有好坏之分吗？没有啊，但是网上不是有很多的这种文章，或者说一些博主都会就会发那种，就是说十二星座排行榜啊，他这个排行榜就觉得可能这个星座的附属价值特别高，或者说他总体东西比较好。或者是在某一些领域里面，它会有那种排行榜，其实它就是一些数据归纳总结吧。嗯，但领域我觉得是正常的，因为不同星座代表的人不同性格嘛，它不同性格的人肯定有适合做的不同的工作啊什么的。但是你说，因为，嗯、但他们会排，有些星座就比较强，有些比较弱。嗯，我觉得也是个概率吧，是吧？就是跟大家心中的印象符不符合吧？嗯，比如说，比如说大家都觉得金牛座特别。会理财，其实我是个财商很低的人，就是一点都不准这一点。嗯，就每个人不一样，不适合有些人可能就是不适合，嗯，有些人可能就是更适合一些，嗯，就不太一样。嗯，我在这点上还挺白羊的。嗯嗯，你有没有种感觉，就是其实跟不同星座的人在职场当中合作，感觉还是挺不一样。有，很明显的。嗯嗯,嗯。哦。我因为我其实工作经验没有非常的多，这份工作我刚开始工作的时候，我们领导是天蝎座，其实他跟我是一样的，然后你会不自觉的就觉得说可能会有点亲近感，因为我们是相似的人嘛。然后他那个时候就是在部门里做了一件事情，他是把我们所有人的星座收集了一遍，他让我们呃上报我们的太阳星座、我们的月亮星座跟我们的上升星座。对,对，我其实他本来给我的感觉，他不是那种特别在意星座的一个人啊，他真的不是，他是那种雷厉风行型的那种、嗯、那种天蝎，职场女强人的感觉。对，但是他做了这个事情之后，我也不知道他是不是有在。研究这个东西，因为他会觉得说是不是，嗯、比如说像给人印象天平座的人就特别适合去做执行，嗯、然后某一个星座的人就特别，比如说去做创意或怎么，他可能会有意识的在意、哦啊。天平座适合做执行吗？对、啊，因为我们同事里面有一个跟我岗岗位专业相似的、哦、那个女生，对那个女生她觉得她就是就就是说自己是天平座，特别适合做执行。嗯，但我给我感觉天平特别会处理各种各样的关系。就因为他是个综合的、<音>很融合的一个人、啊。对对,对。嘛，跟什么人都能搞到一起去，嗯、对吧？对，因为他特别那个、嗯、中庸。嗯，有道理。你有没有觉得，比如说是什么样星座的领导，你是完全没有办法跟他合作的？要不你回答这条。<笑>就我不太能接受风向或者是呃风向的人做领导，因为我觉得他们变来变去变得太快了。就我是固定星座嘛。哎，我这点还挺信的，就是我会比较喜欢确定和稳定的东西，嗯，而且我比较喜欢坚持做下去，就金牛嘛。所以你喜就土象一点的，或的对对,对，水象一,一点的，就是我的稳定性会更高。我想做这个，我就是想好了，然后我就做就完了、嗯，就是我不会想说今天我做了这个。就就我曾经碰到过天平座的老板，他的特点就是这样，就是说我。他今天想做这个，那么他告诉我一个目标，我就往这个方向去做了。以我金牛的个性，我可能就像开一块地一样，我可能就天天在那里坑坑坑坑犁地。然后我突然间已经耕出这么大片地的时候，他说。我们不做这个了，我们做个别的吧。然后他又想做别的了，然后我又得跟着他又坑坑坑坑坑,坑去跟那边。就这种有点就我就觉得心非常的累，我就觉得老是变来变去，这个我是完全接受不不了的、嗯。但是我也就是做过，就是就是就是碰到过领导是土象星座的领导，他会稳定、很踏实，可能也很专注。但是呢，因为他跟我一样，可能都是这种类型的，就会造成大家的创意和想法会相对来说少一些，而且他可能会有点拖延，就是我们都知道那个金牛座的拖延的领导，然后他就特别特别特别特别拖延，拖到所有人都烦了或者是生气了，这样他才会去做，这可能也是职场当中不好的一点。所以一般其实做领导嘛，我觉得还是要有一些领导特质的星座去做会比较好。什么样的星座是有领导特质？狮子座吗？狮子座好像是有的，嗯嗯，天蝎座也算是一种，对。另外，好像之前有看到是双子座也算，嗯，因为双子座好像就是女强人里面，好像双子座概率比较高。哦哦哦，这样吗？对，就是可能就是一个数据统计吧，嗯、啊，概率性的。对。你有特别害怕的星座吗？有。什么呀？处女座吗？我的克星。为啥呀？因为就是我总是碰到非常非常挑剔的处女座，然后我就会觉得很紧张。嗯，我不觉得他是龟毛吧？我觉得你通常情况下处女座挑剔你，其实都是还是对你有信任感，他才会去挑剔你。如果说你是一个完全完全不就是嗯完全跟他没有关系的人，他怎么会挑剔你呢？他在挑剔和希望你好的过程，其实就是。他表现出来的就是嫌弃和挑剔、挑刺，但是其实你的结果是他会愿意让你变得更好。但是这个过程我挺害怕。嗯嗯，而且他们都很抠细节嘛，我不是一个特别的能抠细节的人，所以就比较害怕这个。嗯，而且极度要求完美，这个我也有有点怕。<笑>嗯，但但是也有一些星座我属，比如说什么特别喜怒无常的，我也挺害怕。嗯。像射手座的领导，我好像跟射手座不是很合得来，做领导的话。但是跟他们做朋友很开心。嗯，我以前就是大学那个时候，我印象中我其实有几个星座我自己会比较害怕的，一个是双子座。嗯，我也挺害怕双子座的。就我害怕一切风向星座，因为他们老是变来变去。双子座对就是那种双重性格嘛。对，当时有时候如果你是一个双子座，然后你又是一个 AB 型，相当于你有四分裂。对对对。其他我觉得都还好，只有跟自己合不合，以及一切就是无关紧要。要不我们做个总结怎么样？好，就是星座到底对你来说是意味着什么？嗯，我觉得是一种自我暗示，嗯、呃，也是一种就是，嗯，可能在我小的时候会更相信，但是随着年纪的增长，越来阅历越来越丰富之后，这可能就是一个生活的乐趣吧，就是一个平凡生活当中的补充。嗯，我觉得星座对我来说是一个可以聊天，可以就是闲谈，也可以去关注的这么一个东西，但它更多的现在对我来说，可能是作为一个。哦、呃，平常社交中的一个工具、嗯。然后就像你说，他会给我一些就是提示或一种暗示。嗯。哦、呃，让我可能人生会过得更好一点。但我觉得最归根结底还是在于个人。嗯。自己就多努力，以及自己就是到底会有怎么样的一个就是成长。就是命运还是要掌握在自己手里。对对对、嗯，是这个意思。没错。好的呗、嗯。那我们进入本周推荐。好的。当你长进天空那条冰冷的银河，粼粼的波光够不够暖和你？当你想起，你想给大家推荐什么？嗯，本周我想跟大家说一个导演的电视剧，申源浩是，嗯、呃，就是韩国那个很有名的《请回答》系列的导演。因为他本身是一个做综艺节目出身的人，所以他特别擅长拍这种就是日常生活当中观察类的这种电视剧，然后可能就是非常日常，比如说像我们能想到的《一九八八》里这些。那、呃、这次我想推荐的是他经营的新剧《机制的医生生活》，我的口条。对，嗯，因为这本剧是就是嗯、呃、韩国的 T V N 电视台跟那个。Netflix 合作的一本剧，然后最开始的时候是今年三月份应该就开播了，当时就有很多朋友推荐，而且有的朋友说他每周会看两遍嘛，会二刷，但我当时就是没有什么太大感觉。然后前前不久有一天我突然间特别的烦躁，我就去看了一集，没想到就看进去了。嗯，大概讲的就是有五个好朋友，五个人是好朋友，四个男生一个女生，然后他们都在同一家医院做医生的工作。会在生活当中遇到很多病患，然后处理这些呃病人呃的问题，然后帮这些病人治病。但是同时，他们五个人之间就是也会嗯组乐队，然后吃吃喝喝，特别的开心。嗯，它其实也是一个更偏生活小品这样一个剧，所以一开始看的时候，你可能会觉得它节奏有点慢，因为它也不是那种靠强情节推动的剧。但我感觉这个可能也是声源号的特点，就是说嗯。相对来说，他也会选择生活当中那些美好的部分来拍，并且会呈现一些美好的东西。如果说你把它当成一个当代生活指南，那我觉得大可不必。但你如果把它当成是烦闷生活当中的一本鸡汤剧，我觉得还是值得一看。嗯，对，因为我当时看完之后，也跟另外一个朋友讨论说，社员号是不是过于鸡汤了、啊？因为你在医院你见识的肯定都是生离死别这样的情景，就是特别是在今年这样一种疫情的情况下。是不是它呈现的东西都过于美好了？就是都是一些感感动的、令人就是流泪的部分，而不是说展现一些类似于嗯特别狗血、特别抓马的情节。但我觉得《春羊号》就没打算呈现这种东西，它打算呈现的就是一种嗯、呃、生活类的鸡汤，就希望人们在那个。呃，这种压力很大的情况下获得一些心灵的慰藉吧，所以我觉得这个就是他的风格，嗯，而且这部剧呃 ，Netflix 嗯、呃、是跟 T V N 签了三季的合约，所以还会有第二季和第三季，如果对这种类型感兴趣，还是可以去看一下。对，请回答系列感兴趣的可以去看一下。嗯，嗯那你呢？嗯、呃，我今天想给大家推荐一本我最近正在读的书，然后这本书也特别适合在。嗯、呃，绵延不绝的雨季去阅读，那么这本书的名字就叫做《雨》，它的作者叫黄景树，嗯、呃，是一个马来西亚华语文学中的一个代表性人物吧。然后这本书当时我是在看一本纪录片叫，叫叫做《但是还有书籍》里面，他们有讲到，我看了之后也是被他的整个书面的风格以及他的一个推荐语所吸引，因为推荐语他有写，就是说这本书。嗯、呃，整体的风格是有点像那个马尔克斯的《百年孤独》的、嗯。那我当时其实很喜欢那个《百年孤独》这本书嘛，所以我就去买来看一下。嗯、呃，整体感觉也是这这本书它的文字的风格，描写的故事也好，都是带有那种魔幻感的、嗯。它讲的其实是就是南洋热带雨林里面的一个家庭，他们生活在热带雨林里面。嗯靠着就是那种麦胶，就那种树上，嗯，橡胶，对，橡胶来生活的、嗯。那因为雨季，所以其实就耽误了他们的整个生活嘛，就跟我们现在疫情是，我觉得是有点相似，的。有点像。嗯、啊，然后在整个故事里面，他们呃就是一家呃是父母再加两个小孩、嗯，他们住在那个热带雨林里面、嗯，他们会遇到各种各样的生离死别，以及也会遇到很多的昆虫、野兽，各种各样的一些事情。它其中的一个小板块叫做雨，它有四个作品，呃，每个故事的脉络都不一样，但是其实人物就是这四个人，只是可能 A B C D 四个角色在不同的故事里面的结局是不一样的。然后给我的感觉就是像是一个平行时空，在不同的时空里面，你们可以发生各样的故事。那总体来说，这本书。我会觉得看了其实是有点抑郁的，因为它就是那种潮腻腻的那种，嗯，热热带的那种环境吧。你,你联想到现在的天气，对对，尤其是偏向我们现在南方的雨季，嗯、你会觉得啊，就是这个样子。然后、嗯，所以我读的时候也是很慢，就可能一天读个一、嗯、一到两个故事，你就得停下来，因为它是一个短篇文学集嘛。假设你是喜欢这种风格的，也喜欢这种文学的，那我觉得你是可以去读读一下的。如果你就是对这一类文学作品不是很感冒，那就不推荐了。嗯<笑>嗯,嗯，好的。其实你有没有感觉最近这种潮热的、潮湿的天气里，好像读不太进太多长篇的东西，或者看不进长篇的？对你特别不适合去看那些让你思考的东西。对，是的，我也有这种感觉。像我最近有最近有在看其他的一些内容的东西嘛、嗯？就我们平常就是有在追的，嗯、像那个《乘风破浪》姐姐。还有就是最近比较火的那个隐秘的角落。嗯，我每周还有在看向往的生活，但是虽然它越来越难看了，但是我每周还是会看一下，哦、因为就是它也是那个在西双版纳嘛，今年，然后今年这一季就是会有一些热带的活动，嗯、比如说什么叫什么砍香蕉、砍甘蔗、啊，然后那个爬椰子树，然后割橡胶这种，也是非常向往了。看上去没有我看第一季的时候那么感动了，嗯，但是还是可以随便看看。好
1: ，对，嗯、然后
0: 还有就是哦，我我之前综艺里面就是有在追的那个韩国的那个《Heart Signal、嗯》第三季，就我,我你是很忠实的观众啊、哎，你有看了？我放弃了两次啦。哦、嗯嗯，之所以后来又看，是因为我以为它已经完结了、嗯，看了一眼，但是我发现就是也并没有。然后我的 CP 之前还有一些糖可以吃，现在。好像没有了，就是嗯，我我之前在节目里推荐过的那个综艺《双层公寓》也挺多了，因为为什么最近发生了一个事情，就是参加这一季就东京篇的有一个女生嗯，叫木村花，她因为就是她是个摔跤手，然后她因为就是承受不了网上对她这些嗯评价嗯，对各种评价的那个压力，所以她就选择了自杀，嗯，也是最近一个比较悲伤的对对对，而且就这个节目也因为这件事情就永久停播了嘛，就让我们自然的联想到了去年高以翔的那个事情，还不太一样。我觉得你这个因为是素人嘛，素人上综艺其实本身目的没有那么就是商业，而且就是呃高以翔那个是因为身体达到一个极限，他相当于是一个心理达到一个极限，嗯，所以就是说这个节目之后也有爆出来很多。关于节目的这个内幕，不知道是真是假，因为现在疫情的原因，大部分的综艺也都停了、嗯。但有工作人员爆出来说，比如说，呃，他们说是没有剧本，但是很有可能其实是隐隐的给他们安排剧情线的。那如果要是这样的话，呃，可能对于一个素人来说，他就很难承受，就是说网上这些人对他的评价，因为他在这个节目里面的，嗯，不知道是人设还是他自己这样，就是他几次跟嘉宾发生冲突嘛，就是会吵架什么的。嗯然后可能网上就很多评价说他就是，嗯、呃，这个人不好啊，或者是这个人怎么这么的、嗯、命啊，怎么怎么这个吝啬啊、嗯，怎么这么，嗯，这样的事情，所以他可能就承受不了这种压力，就选择了这个。因为后面这个节节目我也没有继续再看，但是就知道这个事情让、啊、我觉得还确实是一个挺悲伤的消息。嗯嗯，网络暴力还是挺严重的，尤其是像你说的。有剧本，那其实跟他本人到底有多少是真实相符，我们都是不知道的。啊、所以说，这个也是反映出来说这个，其实我们有代入感太强了，还是太认真了。对对，包括像 Heart Signal， 他肯定是有剧情的吧？对对对，因为因为其实我也想说，他这本这本韩综被骂的也挺多的。嗯嗯，因为我感觉到第三季大家都会习惯性的主动去给这些人配对。比如说，觉得谁和谁更搭，谁和谁更搭。那如果没有达到网友的预期，他可能就会反弹反噬，说这个不好。而且包括他的那个剪辑也是有文章的嘛，嗯、所以到底是怎么演，还是节目组自己的一个一个考量。对，可能跟这个素人本身自己的想法都是背离的，就像《向往的生活》从第一季到现在，其实卡司也换嘛，就常驻几个 MC 也有换，也是因为很多人不太喜欢其中的一两个人，就会持续不停的去骂。嗯然。然后到现在也是有很多人不,不停的持续的去骂，就就觉得大家的戾气还是挺重的，还是希望这个雨季赶紧过去吧，大家心情都能好一点。嗯。然后剩下就会来临。嗯，希望北京的疫情能够尽快的那个被控制下来。好的，嗯、好的、嗯，那我们这期节目就这样子吧。好的，那我们下期再见，拜拜，拜拜。